0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, me llaman algunos, Mañoso, Mañoso y Cucú.
0: Y... Tiene un nombre nuevo ahora, pero bueno, mejor no lo digamos <ríe> al aire.
1: <ríe> sí. y como siempre, eh, mi compañero Diego, ¿cómo estás Diego?
0: Hola, hola a todos.
1: Oye Diego, eh, estuve dándole vueltas a lo que a lo que te pasó a ti, a lo que te pasó a, lo que pasó a Tuto, un evento importante en sus vidas, y, y se, se nos ocurrió traer a una invitada más, como en otras ocasiones. En este caso es Maren, nutricionista de la de, 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 de Andrés Bello. Y para conversar algo que a los tres los une. A, a Tuto, a ti y a Maren, que es eh, ser padres. ¿Tú y, también eres papá? ¿no? Sí, pero yo fui... Pucha, mi hijo tiene 18 años ya y ni me acuerdo cómo cambiar Puede ser abuelo ya. Sí, no, estoy cerca. Sí. <ríe> y la idea es conversar sobre el, la alimentación, obviamente bajan carbohidratos, pero en eh, la maternidad, en las mujeres. Hola, ¿cómo estás,
2: Maren? Hola, hola a todos. Gracias por la invitación, hola, muy Marín. feliz de estar aquí.
1: Bueno, para los que no saben, Diego hace un mes y algo, ¿fue papá? Sí, dos meses casi. Ya casi dos meses, y Maren lleva cinco meses. Ocho. Ocho meses, ocho meses. Entonces, eh, ahí hay algo que los une, y ambos...
0: Guaguas guagua de pandemia. Claro.
1: <ríe> Y ambos, ambos dos, o sea, los, los cuatro padres en este caso, eh, con una alimentación baja en carbohidrato y además entendidos en el tema. Entonces, la idea es explayarnos y contarle a todos los que nos escuchan, que parece que ya no son tan pocos, eh, sobre eh, la experiencia desde, desde el, la persona que domina este tema, cómo se vivió, por ambos lados, padre y
0: madre. Cuéntanos, Marina, partamos por un lado, por, primero por la parte más personal, tu experiencia uh -huh. que hiciste, cómo tomaste tu embarazo, ahora la lactancia, si hay cambiado algo o si ha seguido todo igual que siempre, cuando hablo de todo igual me refiero a una alimentación baja en carbohidratos que es lo que hace Maren, y después conversamos un poco del tema que tiene que ver más con las prescripciones respecto a esto, las recomendaciones y todo eso.
2: Ah, perfecto, ya. Yeah. Bueno, para contarles primero, claro, yo llevaba un año y medio con esta alimentación, con alimentación baja en carbohidratos cuando me embaracé. Y de hecho yo lo asocio, siempre, siempre he creído, de hecho eh, hay relación en que mejora la fertilidad eh, esta alimentación. Y yo también lo comprobé porque... Eh, yo, digamos, tenía, eh, quería quedar embarazada en, en, en un tiempo, digamos, o menos razonable. Uno siempre, como mujer, se programa y dice: Ya suspendo las pastillas, no suspendo las pastillas, ¿qué hago? Porque quiero estar embarazada. Bueno, yo llevaba un año y medio con esta alimentación, decir las pastillas un febrero y en marzo quedé embarazada. Así que, en el fondo, de que, que pueda estar asociada que mejora la fertilidad, sí. Eh, y comencé mi embarazo, eh, cambios, bueno, claramente eh, tuve que instruirme más en, el, en lo que es embarazo y, y lactancia con alimentación baja en carbohidratos, porque ya tenía una alimentación, pero también venía de una alimentación que, que ya consistía en ayuno, en, en que sea un ayuno intermitente, en... en en una comida, en dos comidas, en tres comidas, entonces venía, digamos, con este ritmo, pero ¿qué pasa ahora que iba a estar creando una nueva vida? ¿Qué pasa ahora cuando el requerimiento, por ejemplo, de proteínas es importante, que quizás con una comida no se alcanza? Eh, claro, no se alcanza, entonces, ¿qué pasaba con todo esto? Y ahí en, en, empecé a investigar un poquitito más. Eh, Diego me, me ayudó también en ese tema, sin saber en ese entonces que él me iba a seguir los pasos más adelante porque oh, yeah. era, a, a, hasta ese entonces eh, era yo, digamos, la, la embarazada y bueno, y y llegando a esto, claro, en, en, en lo que se ha sabido, en lo que se ha escuchado, como que los requerimientos son más importantes, entonces, en, en, en mí misma fui calculando este requerimiento de proteínas, estos nutrientes esenciales, y fui armando, digamos, con mi esquema de comida, llegué a, a la conclusión de que no era bueno ayunar, en, en, mi, digamos, en mi caso, entonces, eh, volví, digamos, a como un, uno inicia esta alimentación, que es con tres comidas, y, y partí este embarazo, la verdad es que... Pasé, digamos, por todas las pruebas, yo quería probar en este embarazo también lo que es la alimentación con carbohidratos, uh -huh. eh, lo, lo quise probar, porque dije ya, al principio yo iba súper bien, tenía cinco meses de embarazo, seis meses me acuerdo, cinco sí, y había subido, por ejemplo, cuatro kilos, eh, o sea, que en el fondo era, estaba espectacular, iba súper bien. Qué mes,
1: ¿En qué mes eh, subiste cuatro kilos?
2: En, en, hasta los cinco meses. Ah, ya, ya. O sea, en el fondo era casi como un kilo por mes con suerte. Uh -huh. Entonces, lleva, iba súper bien. Y, y bueno, mi examen es bien, porque ahí yo, yo conté alguna vez, no sé si quieren que lo repita, pero como, como esta apuesta que tenía con el ginecólogo de, de, de lo que es la alimentación.
1: No, cuéntalo nomás, con ah. lujo de
2: <risas> ya Lo que pasa es que, bueno, cuando uno se enfrenta hoy día, eh, lamentablemente hay muchos medio que todos lo sabemos eh, desactualizado, imagínate lo que es en un embarazo, entonces cuando yo llegué a este ginecólogo, lo llegué por recomendación él me cayó súper bien, entonces dije, pucha, aquí me quiero quedar pero qué va a pasar cuando él me diga lo que tengo que comer, decía yo qué va a pasar, o sea, cómo lo puedo porque yo decía, no te puedes pelear con el ginecólogo si es como tu marido, o sea en el fondo o sea, <risa> como tu Es que hay una relación súper íntima con él de cierta manera entonces cómo sí. te vaya a pelear o le vaya o le vaya a tirar, digamos, como no hay como
0: todo. que esté actualizado en,
2: no, yo, se eh, o sea hoy no sé, pero yo en su tiempo cuando busqué, no, 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 yeah. no hoy, día, hoy día en el fondo quizás habría que, que, que buscar, pero bueno, hoy el mío po. ¡ah! ya ah. sí <risa> <risa> ah, yeah. sí, porque en el fondo llegaron, pero, pero, pero habría que buscar si habrá otro, pero en ese momento cuando yo busqué, no, entonces, pero Busqué por otras cosas, obviamente yo busqué como especialista en vida, digamos, traterina, que siga a preocupar de que era lo que más me importaba, qué sé yo, y, y, y que fuera, digamos, eso, pero...
1: ¿Qué, pero... qué mitos eh, están, rondan los mismos mitos alrededor de, de alimentación, embarazo respecto de la alimentación en eh, una persona normal? Eh, ¿Qué te dice? Que te va a subir el colesterol, que las hipoglucemia, eh, este ginecólogo te, te habló de los
0: mismos.
2: De lo mismo, y de hecho del mismo examen, o sea, si tú no te haces la PTGO, porque mira, hasta los cinco meses no tocamos el tema de la alimentación porque íbamos bien, como que yo hice oído sordo las primeras veces, él me decía... Como Él tampoco era enfocado en eso, yo sé que hay, hay muchos ginecólogos que sí le dan énfasis, que sí dan las recomendaciones, porque hoy día yo atiendo embarazada y llegan con estas recomendaciones casi escritas de lo que tienen que comer, entonces eh, hay, hay muchos ginecólogos que hoy día dan énfasis al tema de consumir legumbres, consumir pescado, consumir fruta, consumir leche, un litro de leche diario, entonces... Ahí están estas recomendaciones. El mío en el fondo no, fue como súper, como que de repente al terminar la consulta me decía Ay, no sé, acuérdate de tomar la leche, acuérdate, entonces no era como un tema profundo, hasta que llegó como la semana 20 que, que es el quinto mes, ahí donde uno se tiene que hacer este examen, que ya todas las embarazadas sabrán, que es la curva de tolerancia a la glucosa oral en el fondo, la PTGO. Y ahí entramos en el tema, digamos, profundo, porque ahí es donde él me dice, mira, tienes que hacerte ese examen. Y ahí yo le empiezo primero a conversar del examen, porque yo le digo, mira, yo soy una alimentación, o sea, yo soy una persona que hace una alimentación baja en carbohidratos, no consumo carbohidratos, ¿cómo voy a hacerme este examen? Entonces, en el fondo, ¿qué va, ¿qué va a generar en mí, como biológicamente? Si en el fondo, aparte que yo sé que ese examen ya está obsoleto, pero hoy día lo siguen recomendando. Y él, no, es que esta es la única manera de saber, porque vamos a ver si la insulina logra bajar esa glicemia. Entonces, es la única manera de saber si tú tienes diabetes gestacional o no. Y hoy, oh, ya ver, estuvimos en una larga discusión ahí. Y ahí fue la primera, esto, después nos pasamos al tema de la alimentación. Y él me dice, ¿cómo es tu una alimentación baja en carbohidratos? Eh, tú no comes, por ejemplo, la primera pregunta que me hizo. Tú no comes, por ejemplo, legumbres. No. Y ahí como, yes, me dijo cinco... así. Ya me
1: imagino la cara.
2: En estos cinco meses tú no has comido legumbres. No. Entonces me dijo. Como... Y, y ahí como que dijo, ah, eh, a ver, pero a ver, a a ver, sígueme me contando, porque claro, porque él no entendía y yo, a ver, dije, a ver, ¿cómo te lo resumo para que para que entiendas y, y, y de, de, a ver no consumo fruta, o muy poco, no consumo legumbre, no tomo el litro de leche que en el fondo, o menos que si tiene que tomar la embarazada, no consumo pan, no consumo arroz, no consumo fideo no consumo papa no y como que ahí como dijo bueno, ¿y qué comes?
1: Es clásico,
2: Es lo habitual. Y ahí yo le dije, bueno, es que esta es una alimentación baja en carbohidratos, pero a la vez, para mí, es alta en proteína, sobre todo ahora en embarazo, y alta en grasa saludable mm. porque hay que el apellido y, um, y ahí me dijo pero cómo? y ahí bueno usted sabe ese día se estaba terminando la consulta le dije mira eh, tú eres doctor le dije yo eh, eh, preocúpate en el fondo le dije de, de, de mi bebé yo me voy a preocupar de la alimentación y si mi examen es tan bueno están amigos como siempre, dije yo, como para que no hubieran más problemas, porque él quedó como medio choqueado, y como que ya, ya. bueno. Le dije yo me voy a hacer todos los exámenes, me los voy a hacer, pero agrégame una hemoglobina glicosilada, una insulina basal, porque esos sí son exámenes que a mí me importa hoy día medir, sobre todo en este quinto mes de embarazo, eh, agrégame un perfil lipídico yo le, le dije como los que me agregara, porque él quería solamente la curva, y bueno.
1: Y te fue examen? bien, me imagino, en los sí. exámenes
2: en todo, en todo, en todo sí, en el fondo, o sea, de valores por eso yo siempre hablo como que, que la misma hemoglobina glicosilada, por ejemplo que yo ya tenían 4.0 al quinto mm. mes de embarazo y, bueno, oye, porque...
1: y, y tú decías ¿sí que él ya es convertido ahora
2: sí, porque bueno, pasa el tiempo mi examen iban bien, todo que se yo bien, y cuando ya terminó el embarazo eh, él, él es súper abierto, ¿eh? y un día en la clínica piensa yo recién eh, había tenido a mi hijo, me dice ya, yo quiero saber más, mi hijo, porque mira, yo creo que un, un, un médico, mi hijo, tiene que ser, eh, tiene que reconocer que no sabe todo, y eso fue lo que me encantó. Entonces estábamos conversando, como te dijo, mi hijo tenía que ser un día, y me dice, a ver, ya, yo quiero saber de esto, porque siempre me estoy dando la vuelta, siempre fuiste tú la única que me mencionó esta alimentación, es la única vez que lo he escuchado, entonces yo tengo que reconocer que no sé todo, mi dijo. así que cuéntame. Y ahí, bueno, le empecé a contar, me acuerdo, conversamos mucho, mucho rato esa vez y, y ahí quedó maravillado. Me pidió información, así que aparte de mandarle información, le di la página www.laucarchile.com ¡Y eso! Dije, Ay, hay mucha información y, ¡ah, oh, súper! Y, y, y seguimos conversando y todo y después, bueno, al tiempo después, cuando ella estaba en la casa, con, al mes me dice en el fondo, me declaro un, un, un Grace Lover, por llamarlo así, porque claro, yo le conté el método y cómo había llegado, en el fondo en donde trabajaba y todo, entonces ayer me pone, me declara un Grace Lover, y me, me siguió pidiendo información, y lo último que supe él hace muy poco es que está, me, me dice Estoy feliz con el ayuno intermitente. Entonces creo que eh, me, me, hoy día me agrada mucho. Yo no, no sé si hoy día él lo recomendará a sus pacientes o nunca llegamos. Ah, porque uno después ya no ve más al ginecólogo y vamos hasta, hasta nuevo embarazo, hasta claro. nuevo aviso. Pero sí, ya sé que él está actualizado y lo sé por qué. Porque tengo una amiga también que está embarazada, ¿verdad? lo fue a ver el otro día. Y me encantó que por lo menos en sus exámenes haya incluido hemoglobina glicada, insulina basal. Entonces, eso, por lo menos ya es no sé si en las pero, recomendaciones se, se atreverá hoy día a dar esta recomendación en diabetes gestacional y todo, no sé, pero ya por lo menos hay, hay un importante,
1: cambio importante lo que tú mencionabas, rescatar de esa experiencia es que eh, a pesar de que le chocó la, en primera instancia a lo que tú le contabas él se mostró abierto a aprender a interiorizarse y no, y no eh, ir al choque que es lo que normalmente sucede en, en muchos casos y, y, y que al, punto que él, él, al punto que él hoy en día lo experimentó en su propio cuerpo.
2: Y eso es lo que falta, como te decía, porque eh, él, yo, yo, eso es el miedo que tenía de conversar con alguien y quizás el miedo que hoy, hoy día ya he perdido, pero en, en una etapa, digamos que es el embarazo, obviamente te aterra como todo lo de tu bebé nuevo. Entonces, es como el miedo de decirlo. Yo, yo sé que, por ejemplo, al digo también. Le pasó como para que lo comente después, como llegar y, y, y hablarle al ginecólogo esta alimentación, o no sé qué miedo o la palabra, pero, pero es como eso: de que tú sabes que te van a tirar al esto, que te van a tirar los leones, te van a tirar todo encima, te van a meter miedo porque piensa que yo tengo paciente hoy día que le dicen a su doctor, no, yo estoy siguiendo esta alimentación, que le dicen al tiro, le, le meten susto con su hijo y eso no se hace. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que después me llaman a mí. Mi doctor me dijo que mi hijo estaba creciendo es que poco. Eso,
0: por eso por eso hay es que poner énfasis en la, en la información. No solamente las personas haciéndolo como una dieta o una alimentación en que me dan una pauta, me dicen que tengo que comer y que no tengo que comer. Eh, yo creo que sí es súper importante que cada persona que se interese por realizar una alimentación baja en carbohidratos se informe se informe, estudie, lea hay información a disposición, no solamente la de nuestro sitio, está, está lleno de internet, entonces y fuentes fiables eh, así que cuando, a, cuando alguien se ve enfrentado a una posibilidad como esa, no necesita tampoco saberse todo la fisiología o biología básica pero, pero sí a mí me dice un doctor oye, pero cuidado con tu colesterol o cuidado con no comer carbohidratos, ¿y ¿por qué? porque te pueden faltar nutrientes pero si el carbohidrato no es esencial Nutrientes me va a faltar, bueno es las vitaminas, pero si estoy comiendo verduras, es que las proteínas, pues si como carne, es que las, es que, entonces ¿qué me falta, ¿Me, ¿Me entendí ¿no? O sea, hay que estar informado para poder por último responder y no sentirse asustado. Cuando uno se asusta es cuando uno tiene desinformación y le falta le falta más. Así que tratar de motivar a la gente a que sí se informe, estudien, no se queden simplemente con los que le digo yo, lo dice cualquier persona, y también con lo que le dice un médico. No, 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 por tener una autoridad enfrente esa autoridad está en la razón. Y esto en cualquier ámbito de la vida, o sea, uno tiene que investigar. No, no decir, ya, perfecto, hagamos lo que usted dice. O sea, bueno, hay que hacerlo, pero hay que investigar y ver si es que aquello es correcto. Mm. Eh, respecto a. A ver, va, por un lado ya. Esa es tu experiencia. Eh, aparentemente eh, todo te fue bien, no tuviste ningún déficit nutricional, ningún problema en tu vida con el embarazo, mi señora tampoco, de hecho, eh, ningún problema, subió los kilos que tenía que subir y después bajó los kilos que tenía que bajar. Eh, que empecemos a hablar, a ver, de, de, de la otra perspectiva, la perspectiva de tú como nutricionista y de tú recomendándole o hablando con una persona que va a tu consulta, que está embarazada o quiere estar embarazada y y veamos el, el, el tema desde ese punto de vista o sea veamos qué mitos hay y por qué pueden por qué, qué cosas se pueden nacer que sean como a ver pero me podrá pasar algo y todo de qué parte de eso y qué es? y si es que has atendido también personas que están embarazadas mujeres que están embarazadas y que, y que sí quieren seguir esta alimentación
2: o sea hoy día muchas ah y eso igual me agrada porque, porque siento que o sea Siempre le he dicho esta es la mejor alimentación que se puede seguir en, en todo estadio, sobre todo una mujer embarazada, lactancia, que en sexo o cualquier qué? persona. ¿Por qué? Porque yo siento que es la mejor.
0: Sí.
2: Porque es la única manera de, de, de digamos de mantenerte sano y en tu talla, saludable y porque es la alimentación original, como debíamos la alimentados. O sea, Entonces, el fundamento
0: básico es ese, o sea, no es por bajar de peso, es no, porque no. así es como deberíamos comer porque durante millones de años comimos así.
2: Entonces, Justamente. De hecho, bueno, yo es lo que me planteaba embarazada, o sea, la, la mujer embarazada antes, por eso te digo las nómadas, las mujeres de antes... O sea, entonces tampoco consumen carbohidratos, entonces como... Pero claro, hasta hoy día, eh, eh, pero hoy día ha aumentado, como tú dices, las mujeres llegan a mi consulta por, por, eh, por estar embarazadas, pero el miedo principal y la pregunta que siempre me hacen, que es la que podemos conversar ahora, es ¿le voy a hacer daño a mi hijo con los cuerpos cetónicos? ¿O le voy a hacer daño a mi hijo por las toxinas que producen las cetonas? Eso es lo que escucho siempre, así como aparte de por qué no como fruta, que también lo podemos conversar, ¿por quién, dónde tengo las vitaminas, por qué los carbohidratos no son esenciales, que en el fondo siempre lo preguntan sobre el embarazo, pero siempre, me, siempre piensan que esto, que la acetona o los cuerpos, son toxinas. Entonces siempre me dicen, no le va a pasar nada a mi bebé, porque claro, una mujer lo único que quiere es que... Su, entonces, claro, yo a primera siempre le respondo, le digo, miren más daño le puede hacer a su hijo consumiendo al nivel de carbohidratos siempre, siempre para mí es así, pero, pero esa es como la pregunta recurrente
0: y nace, nace la, el tema de la cetona y la toxina, nace el típico mito que también tiene arriesgado los médicos que lo único que pasan de cetosis es la cetoacidosis, por ende para ellos cetosis, o sea cetonas es sinónimo de cetoacidosis mm -hmm. es como si dijéramos a, a, démosle vuelta la glucosa es tóxica porque existe la hiperglicemia por ende, evitemos todo tipo de glucosa, tratemos de bajarla al máximo porque es tóxica. O sea, ese es así de básico, llega a ser el argumento respecto a las cetonas. Y desconocen completamente la cetosis nutricional. Desconocen que hay bastantes áreas intermedias e iniciales antes de la cetosis y que la cetosis es en ciertas situaciones bastante particulares y no en personas sanas y normales, o sea, sean diáticos tipo 1. Eh, y se puede dar, puede no darse también. y yo digo, tipo uno se puede alimentar perfectamente con alimentación baja de carbohidratos, conocemos varios, si es de ese o sea, todo depende de saber manejar la alimentación, pero nace de ahí, o sea, nace de ese típico mito arraigado de creer que, que uno genera toxinas. Pues, y mm. que esa toxina. Y eso
2: que también se ha escuchado, de. de, de, eh, de un poquito que los bebés están en cetosis, o sea, eso también se conoce, no es algo como desconocido uno sabe que, que los la, bebés están en cetosis
1: la, la pregunta clave acá ¿tú pinchaste a tu guagua para saber si está en cetosis o no?
0: <risa> <risa> no oh, y, y acá el Diego tampoco oh, yo prometí pincharla pero sabéis qué? es tan delicada que no me atrevo weón. o sea, el, 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 el dedito así del pie es como una hojita de cebolla y yo <risa> el pulsante ¿Ale? que tengo es como, no sé
1: Oye, bueno, yo, yo lo digo mal igual, pues yo digo para saber si está en cetosis. Nosotros sabemos, por lo que lo hemos leído, por lo que hemos investigado, que efectivamente está, esa guagua está en cetosis. Lo que uno quiere pincharla es para comprobar que efectivamente es así.
2: No, pero lo voy a hacer, porque tengo, ya, ya, ya diseñé eso para poder hacerlo. ¿Ya? Entonces cuando lo vacunan en las piernas, ¿Mm? lo, lo, lo pinchan en el fondo varias veces, le sale
1: sangre.
2: ¿Mm -hmm. para la... ¡Oh! Bueno, se me ocurrió Próxima vacunación voy
0: con Oye. la máquina.
1: Oye, oja, ojalá el sí, sí. truco esté escuchando esto.
2: No, esta, porque ya en la vacuna anterior, que fue a los seis meses, dije, ahí se me ocurrió, porque lo pincharon cuatro veces y le corría la sangre. y Yo dije, ¿por qué no tengo la máquina? Así que para los ocho meses voy a hacer eso, que ahora me toca pronto la vacuna.
1: Oye, yo, te tengo, a... yo tengo una pregunta. Eh, durante eh, todo tu periodo de eh, gestación, eh, te, ¿comiste mucho carbohidrato? ¿Te saliste de los 50 gramos de carbohidratos diario?
2: Ah, sí, verdad que yo les iba a decir eso, que quise probar. Uh -huh. Como les decía, había subido un poco de peso el primer, el primer y segundo trimestre, entonces yo dije, ya, voy a probar el consumir carbohidrato a ver qué efecto tiene. <risa> el único efecto que me inflé como un globo y subí todo lo que no había subido. Y, y en el fondo... <risa> Yo, por ejemplo, terminé, no sé, siguiendo mi embarazo, a ver, hasta los cinco meses había subido cinco kilos, pero subí ocho más todo el resto del embarazo. <risa> por, por haber hecho ese desorden que fue, no o sé, sea, habrá sido dos meses y que y, y, y en el fondo fue incorporar carbohidratos eh, tampoco, digamos, eh, o sea, que se consideran saludables. O sea, Fruta. Claro, como que dije ya fruta, pero claro, no una fruta. Consumía más fruta, consumía yo. Arroz. Claro, arroz, eh, un pan. Entonces, pues, como como llevar la alimentación con carbohidrato. Y no, no me funcionó. Y de hecho, es, es algo que yo siempre hoy día le digo a las embarazadas cuando me dicen, ¿puedo consumir carbohidrato? Quizá hay gente que puede, pero no, no, no es que sea necesario, siempre digo eso. Pero um, quizás hay gente que puede y efectivamente no va a subir de peso. Yo, en mi caso, y siempre les cuento, lo, lo intenté probar. Dije, ya, a ver, consumamos carbohidratos un tiempo, fue en la época del 18 justo, entonces dije, ya, a ver, y ahí, y ahí tuve mi desorden. Empanada y todo. Va a poder experimentar en mí. Y no, o sea, después. Ya, oye, ya, 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 entonces. A raíz, Pero
0: fue, a raíz de tu pero fue pero nosotros hicimos parecido, pero no ocurrió. En teoría, a ver, los carbohidratos. Partamos de la base que no son esenciales, seas guaguas, seas grandes, seas embarazadas, sea estén en estado que estés, tu cuerpo no cambia para necesitarlo indispensablemente, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Lo que tu cuerpo necesita estando embarazada es una nutrición mucho más completa que no estando embarazada, porque tienes que alimentar una segunda vida, tienes uh -huh. que hacer que crezca, entonces vas a requerir mucho más energía, proteína, lo más, más importante es preocuparte de la calidad de tu nutrición que meterle carbohidratos. Eh, pero sí tienes más tolerancia. ¿Por qué tienes más tolerancia? Porque tienes más gasto. Es lo mismo que una persona que hace mucho deporte, o sea, alguien que mucho hace mucho más. ejercicio, mucho músculo también, va a tener un gasto basal mucho mayor. Una persona que está embarazada también va a tener un gasto basal mucho mayor. Por ende, si tú consumes 50 gramos de carbohidratos, 100 gramos de carbohidratos, estando embarazada, pues que te mantengas o incluso bajes, a que una persona que no está embarazada o la misma persona no embarazada, y sube comiendo eso, es por ese gasto bastante, no es más que eso, no es que lo necesites no es que tengas que llegar a eso es porque tienes una tolerancia mayor a esa glucosa que te estás metiendo porque la vas a gastar o sea, con la no Vale es que, lo hicimos y no es
1: que se recomiende tampoco, no es que digamos oye, come 100 gramos, no, es, es como el tope eventual si es que quisieras opcionalmente claro. hablando, si bien redundante.
0: Con la Vale lo, lo hizo pero no, no estuvimos midiendo carbohidratos, nada o sea, a ver comamos algo hoy día, no sé, unas hamburguesas con pan, qué sé yo, o comamos no sé, así, nosotros siempre que nos salimos es como una comida de vez en cuando no, no es como un día entero, ni cuatro días ni nada de eso y, y nada, no subió nada, de hecho sigue bajando o sea, embarazo perfecto y ahora está lactancia también lo mismo y, y baja, y baja, y baja y todo eso, ya. yo creo que yo si tengo... se ha comer todos los días subiría.
1: Una pregunta pa para los dos en realidad, como no está la Vale a través tuyo, Diego eh, en esas instancias eh, y sobre todo para la madre en esta pregunta. Los cinco primeros meses entiendo que fue bajo en carbohidrato, después no. Entonces, ¿tuviste
2: antojos? O sea, en los, no, en los primeros meses nada. ¿Ya? Pero, pero una vez que incorporé el carbohidrato, sí. Porque en el fondo yo incorporé el carbohidrato, que era el pan, como digo, la fruta, trataba de consumir lo que se conoce como saludable y no estar comiendo todos los el días helado ni chocolate ni nada. Pero me daban ganas de eso. Entonces, me, yo, yo consumía esto y, por ejemplo, el otro día me quería comer un berlín y yo decía: ¿Cómo va a tener antojo a los cinco meses si los antojos son los primeros meses? Pero claro, lo que va es que uno le llama a ese antojo, pero me empezó a pasar eso: o sea, ya quería comer chocolate, ya sí. quería comer. Y claro, uno lo asocia al embarazo, como si es, tuya, es como medio antojo de. Sí. <risa> pero yo... claro.
1: Yo antes de que tuve bien tojado y nunca estuve embarazado. Sí. sí, Al final no es que esté, el antojo no está asociado al embarazo, el no. antojo está asociado a al gente alta
0: de carbohidratos.
2: Sí, sí.
0: me antoja una chela.
2: Por eso te decía, pero uno, como que es permisivo en el embarazo, porque en el embarazo es como el antojo de la embarazada, entonces yo era como casi que me quería pasar de, yo sabía perfectamente lo que me estaba pasando, porque en cinco meses no me dieron ganas de comer un berlín, y de pronto yo quería comer eso, sí, sabía perfectamente qué era, pero claro, era como el antojo de la embarazada, que todas lo tienen, de hecho mis mismas eh, pacientes también abundan en eso, es como... Y, y si me quiero comer de repente un chocolate y si me da el antojo de comer, entonces ahí es donde ahora yo soy enfática y digo, a ver, si tú no consumes, no te va a dar antojo. Y
1: porque... el problema es que empiezas en un círculo vicioso, porque entras, comes, te genera el deseo para la siguiente y estás en un círculo que es muy difícil de salir.
2: No, y si tú no sabes y no aprendes, ¿no? Porque fue como yo, yo dije ya, no, listo, como se acabó, después ya en la lactancia más aún ya me puse las pilas y hoy día ya tengo, digamos, menos kilo incluso que los que subí embarazada mm. Pero, pero claro, porque yo sé, pero claro, si le pasa a la gente que empieza a todo este ciclo vicioso, cuesta mucho salir, porque es volver a una adicción. Prácticamente. Ya,
1: oye, y ya tuviste la, a, a tu guagua, eh, eh, ¿entraste en, en, en fases de, de ingesta de carbohidratos de nuevo? ¿Te pasó algo? ¿Te dieron deseo? ¿Le pasó algo a tu guagua? Porque tu guagua hasta donde no entiendo solamente consume leche materna.
2: Eh, a ver, le pasó algo o oh, no le pasó algo, nada. <risa> yo creo que, que me en el fondo en crecimiento, en desarrollo y en como desarrollo cognitivo, todo es extraordinario. Entonces, como que, que hay así como pasado algo que la gente está esperando algo que una consecuencia, digamos, negativa, ninguna. Yo creo que al contrario, es, es positiva. yo... Estoy absolutamente convencida que, que la alimentación eh, influye en, en el desarrollo. Lo que pasa es que hoy día hay muchos mitos, cuando te pasan el tema de la lactancia materna, te enseñan que en el fondo, independiente de lo que tú comas, eh, tu bebé, o sea, la, la, la lactancia materna va a ser, digamos, el, el, la gota de oro, porque va a estar igual con los nutrientes independiente de lo que tú comas. Pero yo hoy día lo veo y no lo puedo asociar más perfecto en el fondo del desarrollo de mi hijo. O sea, lo que te explicaba, si, 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 los bebés crecen generalmente dos centímetros al mes, porque es como lo normal, mi hijo como que rompe las curvaturas y crece cinco centímetros por mes, se <risa> <que risa> tiene un excelente desarrollo en el fondo de crecimiento, eh, y con la canción materna. ¿no? <risa> y, y también con porque siempre llamo al pediatra me tu hijo hace cosas que no se hacen en, en esas edades, pequeñitas, seis meses, seis meses. entonces él ya las está integrando todas, las hace, puede hacer cosas con sus manos, eh, que son cosas que se hacen en edades más avanzadas, entonces yo lo asocio y eh, que lamentablemente no hay eh, estudios ni nada para poder, pero pero yo creo fielmente en, en eso.
1: Oye, ¿y, y cuando estás en estos meses de digamos que posparto, estás eh, salido comiendo carbohidratos, le ha pasado algo a tu hijo?
2: No, lo que pasa es que he estado, he estado digamos súper bien en mi alimentación ahora como para poder ver un cambio así como yo te dije he consumido carbohidratos, no sé, una semana y he visto este cambio, no, yo creo que desde mi lactancia ha sido como súper quieto limpia, por llamarlo de alguna manera, he incluido que si yo alguna fruta que de repente me merecía al Diego y porque, porque eh, eh, a, hago experimentos también y yo me mido si las tonas, y he llegado a tener cetonas de 5.7 eh, y casi siempre son muy altas independientemente del tiempo que lleve. Yo el otro día mismo le mandaba a, a, a Diego y le dije, mira Diego, yo, yo llevo tanto tiempo y me volví a pinchar y le mandé, no sé, 4.5 o algo así. Es normal, la y, vale, sí, el
0: rayo la pinché 5.5
2: digo con, 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 digamos, entonces, no y vi y, que y, y de repente consumí un plátano o cosas así, pero no no, no, me ha, no me ha sacado, digamos, como, como esta hace todo y no ha visto no, no cambio mayor en mi hijo por lo mismo, porque he llevado una alimentación súper
1: bien. Bueno, eh, yo te preguntaba eso porque a eh, Diego le pasó algo, bueno, no a Diego, sino que a, a su hija y a, y a Vale, eh, con el tema de. Eh, la alimentación, a pesar de que estaban bajos en carbohidratos, ahí
0: tuvieron un evento. ¿Cuéntala, Diego? Sí. Mi hija le dio dermatitis. Lo más probable es que sea herencia mía, porque yo siempre tuve dermatitis seborrheica, la piel delicada y todo eso. Y le dio dermatitis atópica y podría haber sido seborrheica también. Eh, costritas y, y irritación y todo. Y, y era bastante, se empezó a extender por la piel, por la cara... Eh, tuvimos consulta con dos dermatólogos, les dieron unas cremas, no, 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 no funcionaba muy bien. Eh, pero sí, a mí, lo que me ocurrió a mí es que a mí mi dermatitis aurreca se me fue. Ya tenía, tenía cejas, nariz, eh, pecho rojísimo, y se me caían a pedazos, a veces se me, se me cascaraba la piel, y nunca se me pudo ir eso, y hasta que me di cuenta después de un año y medio de comer así, de que no tenía más dermatitis. No me dieron ni cuenta y dejé de, de tenerla. Yo era de los que usaba que tocó una sol y todas las cuestiones al mismo tiempo. Eh, y se nos ocurrió, le dije, a ver, probemos algo. Dejemos de lado todas las verduras. Porque así sido una alimentación baja que el río, pero a la vale le gusta la ensalada, le gusta le gusta su desayuno con, no sé, eh, eh, le gusta comer lechuga, le gusta comer tomate. Se, a veces. se, se topan. A veces es que sí, a veces como un pan el desayuno, eh, siempre son panes de linaza, harina de coco, cosas, cosas que tomo. Eh, no, no mucho pan, pero sí más verdura, la val es buena para la, para la ensalada. Entonces, dijimos, a ver, dejemos, dejemos todo eso de lado, Llegamos a una cuestión más estricta. Yo investigué antes de hacerlo, investigué que la leche materna, lo que la, la madre se alimenta, no tiene mucho reflejo en lo que al hijo le pasa, ¿cierto, Maren? Sí, lo sé.
2: Claro, lo que te decía. Es, es, es lo que se dice y
0: es la, la evidencia en el fondo que hay. Como que... Llegué a estudios, revisé estudios que hablaban de la composición de la leche materna en distintos horarios del día, en distintas cantidades de grasa que tiene el día, como van variando la, la lactosa, la grasa, todo lo que contiene, y que no tenía mucho, mucho, mucho reflejo lo que la madre se alimenta con lo que está en, en la leche, excepto ciertas cosas como el ajo decían. y hablaban de que por ejemplo el ajo hace que la guava tome mejor leche no sé, pero eran las pocas menciones que encontré en la alimentación y que igual recomendaban chocolate negro cosas como esa eh, bueno, entendiendo que me encantan los estudios, me encanta la evidencia y diciendo, bueno, no será una burrada bueno, probemos igual po. y empezó a comer solamente carne ya, de todo tipo de carne pollo, vacuno, chancho, no sé más falta, champiñones, que serían las únicas verduras que comía, y los aliños típicos. En una semana se le había ido todo a la guagua. O sea, mi hija no tuvo nada en una semana, se le fue todo, todo, todo la piel. Y después volvió a comerse un día pimentón. Nos hicimos que nos gusta hacer la hamburguesa, en que el pimentón lo usáis de pan, ¿cachai? Por la hamburguesa rellena, ponéis queso, muy guapo. Bueno.
1: Famoso, famoso. Y
0: hicimos eso. Y al otro día, no sé, pues mi hija no durmió casi, porque entre que la guata, que no sé qué, que se retorcía, que estancaba, ¿cachai? Entonces, eh, el pimentón. Sacaba el pimentón, de nuevo, perfecto. Y llegaba a la conclusión de que, no lo dicen los estudios, pero parece que por asociación eso es su ¿cachai? Mm. Dejó también otra cosa, eh, dejó de tomar bebidas, o sea... Tomamos bebidas que son sin, sin endulzantes que tengan impacto en la glicemia, como no sé, falta cero, coca cero, cosas así, de vez en cuando, y agua con gás. Yo tengo harta agua con gás en la casa y me encanta. Dejó tomar bebidas, eh, agua con gás y bebidas con gás, y también fue otra de las cosas que dejó. Y, mm. y, y esas dos cosas hizo que mi hija se regulara y, y se fue todo y ya no tiene nada.
2: Si eso es lo que yo digo, que es increíble, y, y yo digo, ¿cómo no va a estar asociado? O sea, yo pienso como nutricionista y toda la, la información que tengo, la educación que tengo en la universidad, eso es lo que te enseñan, o sea, no hay ninguna relación en lo que uno coma con la leche, la leche va a ser siempre la mejor fuente igual y qué sé yo, pero yo hoy día compruebo que no, porque efectivamente mi hijo no tiene esos problemas, que bueno, hoy día lo ha visto el Diego, que son clásicos los bebés, por ejemplo, los cólicos, los vómitos, el reflujo, como que son súper normales y yo he pasado estos ocho meses sin ninguna de esas complicaciones. Entonces digo, ¿cómo va a ser tanto que tuve tanta suerte, digamos, que no tuve ningún problema? O, mm. o de verdad tiene que ser la alimentación. O sea, yo voy por ¿Ay? ahí igual que el Diego. Ver, Oye, Maren,
0: que... ¿Cómo? No, ¿tú ¿Querés comentarlo? Yo quería comentar el tema de los estudios, pero ah. No, ¿Cómo?
1: que... Que just, hemos hablado dos casos, el, el caso de, de la señora de Diego y el tuyo, que han sido casos que ya venían con una alimentación baja en carbohidratos, personas sanas, hijos sanos, todo sano, todo bien. Eh, Tú en tu consulta has tenido eh, embarazadas con, no sé, prediabetes o alguna otra complicación, y que con aplicando eh, cambios alimenticios ¿Ha, ha mejorado.
2: Sí. Sí, de, de hecho es como... Es, es como algo, digamos, de lo que más me gusta cuando, cuando llegan con diabetes gestacional, porque a ver, antes yo decía ¿qué pasa si llegan a los cinco meses? de porque hay, lamentablemente ese examen se hace ahí, se, se está establecido por norma y los doctores se rigen a toda la norma, entonces a, a, esa, a, digamos, a esa edad gestacional pedimos ese examen entonces llegan ahí, y llegan como con cinco meses con diabetes gestacional y ya hemos visto el cambio en lo que ha sido, bueno terminar un embarazo sin diabetes gestacional, sin riesgo de lo que trae una diabetes gestacional, y haber incluso disminuido peso en, los, en el último trimestre del embarazo, que es donde más se aumenta por disminuir, digamos, el consumo de carbohidratos. Y, y hoy embarazadas, digamos, que, que han tenido diabetes gestacional en su primer embarazo, que ahora lo han hecho, digamos, con la alimentación baja en carbohidratos, no tienen diabetes gestacional cuando se tienen que hacer este examen. Que son las mismas que se sí han tenido, entonces en el fondo... Eh, es, Sí, o sea, tu respuesta, digamos, lo he visto y, y, y claramente... ¿Y algún,
1: se... ¿Algún caso destacable, no sé, excepcional por ahí?
2: A ver, a ver, lo que más me ha llamado la atención a mí, digamos, como nutricionista, que siempre se dice que el embarazo es, es, es digamos, un estadio de la mujer donde no se puede bajar de peso. Porque tú tienes que subir, y, y bueno, yo lo traigo, por eso digo, la literatura, es como todo, todo lo de nutrición, es como establecido, me sé los pesos que tienen que subir cuando una embarazada normal, es bajo peso, es flaquecía, gemelar, es como que lo tengo en la literatura. Y, y siempre se recomienda que no es bueno que incluso bajen de peso, bueno, vamos al peso, yo hablo, de, digamos, de grasa corporal, de talla, uh -huh. porque en el fondo no, no, no es bueno.
1: Buena mención. Pero
2: lo he visto. Claro, y, y eso es, yo creo que es lo que me ha llamado la atención del caso que tú me dijiste de, de una embarazada que tuve, que tuvo sus nueve meses y ella bajó, bueno, al principio varios kilos, y después solamente cuando ya aumentó, aumentó solo tres kilos, que es casi solo el peso, digamos, de, del bebé al nacer.
1: Ya, Y ¿no, no, y, no, si no le mediste estrés, masa muscular y masa grasa?
2: No, lamentablemente, por la pandemia, ¿no? Ah, <ríe> bueno,
1: bien. ya fue reciente, no, ya, ok.
2: Pero sí me llamó mucho la atención que su bebé... Sube normal, percentil normal, peso normal, pese a ella haber disminuido bastante en el primer trimestre, segundo trimestre, y en el tercero solo haber aumentado lo que se aumenta, digamos, eh, eh, lo que pesa un bebé, generalmente tres kilos y medio. Y...
1: Que va en contra de la literatura que tú estás a, están mencionando, porque si bajó de peso, eh, estaba el riesgo de que algo le va a pasar al bebé y nace bien.
2: Es que eso, y eso es como de lo más impactante de lo que tú me preguntabas, como que, que en el fondo se, se elimina exceso de grasa corporal de igual manera cuando uno lleva esta alimentación estando embarazada.
1: O sea, bajó de peso, pero no de masa muscular, sino que grasa corporal, finalmente, que es lo que no, no sirve, entre comillas. El
0: típico ah. mito, pues, sí. usar los músculos teniendo grasa. Sí, y, y es eh, Un
1: otro mito más <ríe> derribado, nuevamente. El, el podcast pasado donde hablamos con Jesús, Jesús hablaba de algo muy parecido respecto del crecimiento de los niños, eh, eh, ¿cuánto se llama? Que en, en la alimentación baja en carbohidratos, que el miedo este de que exista poca insulina para pa el, pa el crecimiento en alza que tiene que haber, y mencionó un caso también que rompía la regla, que, que no hacía caso a la famosa literatura.
2: Claro, bueno, este, es, esto fue así, y de hecho el tema que tú hablas de la insulina también, en, en, en el embarazo como que se asocia y se conoce que, que las hormonas propias, digamos, del embarazo son las que producen estas estas reacciones porque aumenta la insulina en el embarazo, eso ya se conoce. Entonces, ¿para qué yo la voy a estipular de sobra consumiendo carbohidrato en el fondo? No, como que no tiene relaciones, pero... Mm. Pero sí se busca, se busca que los embarazos, como en la literatura tradicional, se consuma también harto carbohidrato por lo mismo.
1: Oye, y hablando de esta literatura y los estudios que mencionaba Diego, eh, se, muchas cosas que se le achacan a la dieta cetogénica es que no existen estudios. Y, y con Diego hemos descubierto de que sí existen estudios, y existen hartos. Eh, no lo no que existe pasa es
0: que, si tú ves la evidencia, por ejemplo, que las últimas tres resoluciones de la ADA desde el 2017 hasta el 2020, y tú comparas dieta mediterránea, dieta vegetariana y dieta baja en carbohidratos, la dieta baja en carbohidratos tiene estudios que la avalan por sobre las otras, para beneficios metabólicos, en más de un 80% que las otras dos juntas. Mm.
1: Impresionante. Ya, ahora, el... el, el hacia donde yo apuntaba, era de que eh, es un mito también, que no existe evidencia, existe, lo que pasa es que no, no sé por qué no ha llegado a, lo, a los escritorios de los diferentes médicos. Eh, ¿Los estudios eh, relacionados a la alimentación y al embarazo eh, van de, de, en esa línea o, o existen poco? ¿Cómo, ¿Cómo está eso?
2: No, en eso hay poco. Eh, eh, hay, hay muy poco estudio en lo que es embarazo y, y lactancia o, o bebés en el fondo como de madres con esta alimentación, y, y yo creo que, bueno, es por lo mismo, porque, eh, como... Eh someter a, a, a mujeres embarazadas, a como que en el fondo tengan esta alimentación, cuando están en el, como en este estadio como de miedo para, el, para la medicina tradicional, como como una embarazada le voy a hacer como este experimento, que o sea, yo creo que por eso también la evidencia es poco, y, y yo siempre digo, nosotros seremos de los primeros, <ríe> con, la, con la señora del Diego, yo que en el fondo podamos contar que tuvimos este embarazo, que quizás los próximos sean igual, que tenemos unos hijos, porque de verdad hay poco, sí hay mucha eh, evidencia en el fondo de lo que dices tú, la alimentación baja en carbohidratos, lo que se asocia a que el bebé está en cetosis, por lo tanto es su mejor, digamos, estadio, eso está a las complicaciones también de consumir azúcar, eso sí. también está, o sea, consumir elevada azúcar y carbohidratos sí. está las complicaciones, digamos, sociales del embarazo, pero no está, digamos, propiamente tal eh, eh, en, en estudios ya, y evidencia de lo que... Voy no sé a meter si la Diego. cuchara sí, para
0: sí. pa cuestionar un poco a los que critican que no hay estudios. ¿Cuántos estudios hay de mujeres alimentándose exclusivamente de frutas? ¿Cuántos estudios hay de mujeres embarazadas alimentándose de pan, arroz y tallarines? Y estamos hablando no de epidemiología, porque los estudios a los que tú haces referencia que te enseñan, en esto son epidemiología, porque no existen estudios en que sometan a mujeres a una alimentación. Existen estudios epidemiológicos en los cuales hacen encuestas en que les preguntan a las mujeres, ¿qué comió usted hace un mes? ¿Qué comió usted hace seis meses? ¿Qué comió usted los últimos cinco años? Y la mujer dice, mira, yo como harta fruta, como harto arroz, como harto... y está sana, está sana. Entonces la fruta tiene que ser muy buena para las embarazadas. No existen estudios tampoco respecto a una alimentación alta en carbohidratos y mujeres sometidas a esa alimentación de forma rigurosa y no basada en una encuesta en la que tenemos que creerle a la persona que incluso sepa lo que es un carbohidrato. Es Tú ya le la calle a la persona que es un carbohidrato, no tiene idea. Entonces, eh, entonces, déjame dudar un poco de esos estudios que la gente usa como tanta tanta con, con tanta seguridad. Ese, pero es que hay estudios que dicen que los granos... No hay ningún estudio que dice que las mujeres que embarazadas tienen que comer granos.
2: O sea que lo que estás diciendo todavía, ahí, Diego, es verdad. Es como, ¿de verdad tú te acuerdas que comiste seis meses atrás? Sí. Es como para pensar, es como. Y, y en base a eso se si hizo ese estudio, y ese estudio hoy día tiene que ser eh, como y tiene que ser literal a lo que te tiene que ocurrir a ti, y yo te lo tengo que recomendar. Entonces, planteémonos sí. también por ahí.
0: De ahí hay un error, de hecho, hay un error garrafal de epidemiología. La epidemiología no determina causalidad. Yo no puedo decir los granos son buenos porque yo hice un estudio epidemiológico en que le pregunté a la mitad de la población de Chile que come y un tercio comía granos y esas personas eran sanas entonces que comer granos porque los granos son buenos eso mm. no existe, es una aberración porque la epidemiología determina correlación e hipótesis lo que hace la epidemiología es decir al parecer por lo que vimos en un gran porcentaje de la población el comer granos puede tener una asociación a una mejoría en esto pero para poder acreditar que esto es así, entonces tenemos que hacer un estudio RCT controlado, ciego, etcétera. ¿Qué significa eso? Someter a un grupo de personas a, a alimentación de granos, a otro grupo de personas a un, un grupo de control que no tenga ninguna alimentación especial y ver si variaron y, y la persona que se consumió gramo tuvo mejores indicadores que la otra persona.
1: Sí, ahí cuando tú dices someter a, a, a X alimentación, estamos hablando en un entorno controlado, es decir, la persona no come en su casa, la persona come en un recinto, donde hay alguien que le cocina, todo se pesa, todo se mide, y por esas mismas razones que yo veo muy difícil que eh, tiempos pasados y tiempos futuros, incluso cercanos, vaya eh, va a existir un, un estudio que controle la alimentación de mujeres embarazadas, porque dudo mucho que una mujer se preste para tal tipo de estudio.
2: Por
0: eso te decía que nosotros seremos los primeros. Sí. sí. Bueno, entonces Porque... podemos determinar que si no existen estudios para mujeres embarazadas en keto y tampoco existen estudios para mujeres embarazadas comiendo frutas, granos, no sé qué, que no sean epidemiología, por ende, no hay estudios que digan cuál es la alimentación ideal para una mujer embarazada. Entonces, cuando no tienes estudios, tienes que remitirte a la fisiología. ¿Son esenciales los candidatos o no son esenciales? No, no. son esenciales. <risa> ¿De qué está formado el cerebro de la guagua? De colesterol. ¿Qué crea los tejidos? Las proteínas. Entonces, se cae por el la,
1: ¿Cómo nace la bebé? El en cetosis.
0: cetosis. ¿Qué <risas> tiene la leche materna seca? En pues satis... que sacas en el agua, 80% de grasa. Y, y saturada más encima. Sí. Entonces,
2: bueno, de hecho, eh, de, de, hay algo que a mí me llamó la atención leyendo, digamos, un libro por ahí. Eh, que decía, a las madres hay que en el fondo llamarlas criminales porque están alimentando a sus hijos con gran porcentaje de grasa saturada y, y les va a dar un infarto. <ríe> Entonces, es
0: la, la ironía de Jason Funk.
2: En el fondo, sí, o Dios, o, o, o en el fondo se equivocaron, porque vieron esta alimentación, digamos, que es la, es la primera pero hubo un error porque le hicieron alta en grasa saturada, o sea, predisponen a los bebés a, a tener infarto, a tener colesterol alto, a tener... De verdad sí me, me hizo mucho sentido y hoy día también lo aplico cuando tengo mujeres en lactancia que, que me dicen esto, así como lo mismo de las toxinas que te comentaba al principio, las toxinas se van a pasar por la leche, las toxinas de la grasa. Entonces, como... Ay, pero si tú lo estás pasando, gracias a tu rato, hijo, para que funcione su cerebro, para que se desarrolle, para que esté bien.
1: Oye, eh, la verdad es que podríamos seguir. Yo sé so que, no, so que no, estamos, no es de noche, no es, no es refit de cerveza.
2: Sí.
1: <risa> eh, pero eh, ya estamos llegando como al, tom, al tiempo límite que eh, usualmente hacemos. Eh, ¿Algo que agregar, Maren?
2: Eh, invitar, invitar a la gente, como dice Diego, a, a, a no solo seguir la recomendación de algún médico independiente que, que te la den, sino que a investigar también por uno y, y a que no te metan miedo tanto los profesionales en el fondo, sino a, a uno también leer, investigar y a esta alimentación, yo invito a cualquier persona a vivir esta alimentación y sobre todo si tú estás en embarazo, estás en lactancia, ya necesitas la energía y sabes de lo que te, estás, te estoy hablando, sobre todo en, la, en lactancia. Entonces en el fondo alimentarse así para uno como mujer es, es maravilloso, independiente digamos de, de la formación que tenemos y, y el trabajo y la misión como mamá de, de, de un nuevo ser, pero para uno como mujer es, es lo mejor que puede hacer.
0: Así que llora, de decir gracias de nuevo, gracias Marín por acompañarnos, gracias por toda la información que nos ha entregado, muy valiosa, e invitarlos también a todos a investigar, si alguno quiere estudios, quiere alguna referencia que he mencionado, realmente dije algo que no están de acuerdo, o alguien mencionó algo acá, por favor háganlo llegar. Eh, si quieren los fundamentos de lo que estamos mencionando, también se los podemos hacer llegar, tenemos repositorios con estudios. Eh, Sí. O un testimonio que un quieran testimonio.
1: expresar, un testimonio para bien o para mal,
0: también lo podemos ah, recibir. Todo bienvenido y puede ser tomado aquí al aire también.
1: Sí, y, do, y como lowcardchile.com.
0: Exactamente. Chao. Gracias,
2: eh. chicos, son tremendos. Gracias y gracias a todos.
0: Chao, María. Chao, que estén bien. Chao, adiós.